0: Cześć, słuchasz podcastu mistrzowie e-commerce home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę wam przedstawić człowieka, który odpowiada, no śmiało można powiedzieć, za wygląd wielu sklepów w polskim internecie. Moim i waszym gościem jest Paweł Gabiec. Cześć Paweł. Cześć, witam wszystkich. Hej. Nadmuchałem ten balonik trochę, jak słyszałeś przed chwilą, tak, tak, ale tak. Nie, nie przejmuj się, nie przejmuj się. Wyjaśnijmy może um, słuchaczom um, albo tym, którzy nie mieli um, jeszcze styczności z um, Twoimi pracami, No jaki masz wkład w ten, ten polski e-commerce i, um, i jak współpracujemy?
1: Ogólnie od, około od 2012 roku jestem partnerem firmy HOME. I zajmuję się oprawą graficzną dla klientów firmy, mhm. sklepów internetowych ClickShop, które oferowane są w firmie Home.pl, mhm. obecnie pod nazwą e-sklep. Tak jest. Moja współpraca w sumie, może od tego zacznę z firmą, zaczęła się, że sam Home zgłosił się do mnie i zaprosił tak. mnie na rozmowę i przedstawił mi propozycję współpracy jako partnera. Przyznam się
0: uczciwie, byłem
1: dosyć zaskoczony.
0: Nie wiem, nie wiem
1: w sumie tak naprawdę dlaczego. Ja, chociaż... ci trochę,
0: ja ci trochę wytłumaczę. Znaczy, to są zupełnie inne czasy niż moje, ale to, co staramy się pokazywać też w tym podcaście, to fakt, że no, otaczamy się tutaj ekspertami, tak? W Home.pl i jesteś chyba tego najlepszym dowodem i przykładem. Czyli co, tak, od strony klienta to wygląda tak, że może zamówić w ramach um, właśnie usług home.pl może zamówić co dedykowany szablon, dedykowany wygląd, stworzenie wyglądu sklepu internetowego przez ciebie tak, od podstaw. Tak, dobrze rozumiem? Tak,
1: Dokładnie mhm. tak. To jest wykonane pod zamówienie, pod oczekiwania i pod wizję klienta projekt, który potem zostaje wdrożony jako ten szablon ten jego graficzny wygląd całego sklepu, który może pokazać klientom.
0: Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o bardzo krótkie wprowadzenie. Zanim, że tak powiem, weszliśmy na antenę, czy też zaczęliśmy nagrywać, no to podzieliłeś się takimi statystykami, że już w tej chwili co ponad 50%, tak, 55% tak, tak. ruchu internetowego związanego z e-commerce, czyli tego, który można powiązać z chęciami zakupowymi i z transakcjami w internecie, odbywa się za pośrednictwem urządzeń mobilnych, tak?
1: Dokładnie tak. W sumie można to w łatwy sposób zdiagnozować. Zwykły, prosty użytkownik który budzi się rano, co pierwsze na ogół robi? Bierze hmm. telefon
0: do ręki. No przerażające, ale taka jest prawda.
1: No niestety taka jest prawda, że pierwsze co, zanim nawet staniemy, bierzemy ten telefon do ręki i zaglądamy, co się ciekawego dzieje. I w sumie to jest jasny przykład tego, jak dużo osób korzysta z tych telefonów, z tej mobilności, tak? I dlaczego tak ważne jest, by sklep odpowiadał tym najnowszym trendom, zapotrzebowaniom,
0: Jaki jest e, mobilność? Wiesz, poranek to jest jedno, ale popatrz, to jest przykład, który ja bardzo często przywołuję tutaj w tych podcastach naszych, że popatrz, my zabijamy nudę w cudzysłowie w tych środkach komunikacji miejskiej, czy, czy też nawet w windzie zabijamy nudę, no, korzystając właśnie z telefonu, z, z urządzenia mobilnego i przeglądając przeróżne rzeczy, oczywiście, tak? Przeróżne, od Facebooka, przez Instagram, również po strony internetowe sklepów. Ale to się dzieje na urządzeniach mobilnych, nie?
1: Tak, do, dokładnie tak. Wystarczy wejść nawet do pierwszej, lepszej restauracji, gdzie siedzi grono ludzi i połowa tak naprawdę nie rozmawia, tylko czyta, czyta, przegląda, przegląda telefon. Tak.
0: No te, tego nie zmienimy. No dobrze, ale my chcemy pomóc naszym słuchaczom, tym, którzy już mają sklepy internetowe funkcjonujące, ale też tym, którzy planują uruchomić uruchomienie sklepu internetowego, chcemy im pomóc w tym, żeby poprzez odpowiednie zabiegi, poprzez odpowiednie przygotowanie wyglądu sklepu internetowego, zwiększyli sprzedaż, wykorzystując właśnie ten trend, który widzimy, czyli rosnący udział ruchu z urządzeń mobilnych na stronach internetowych. To co, Paweł, to ja mam uprzejmą prośbę. Pogadajmy chwilę o tym, jakie są takie, twoim zdaniem, najprostsze kroki, zabiegi, czy też, no nie wiem, trendy, które można wdrożyć w swoim sklepie internetowym od strony wyglądu, czy też usability, które mogłyby zwiększyć sprzedaż. ok? Okej, okay. dobrze. Yes. No to, to taki pierwszy, pierwszy krok, pierwszy punkt, czy też pierwszy trend, no to, to, to jaki byś nazwał, taki najbardziej oczywisty, albo taki, który ma największy wpływ na to, żebyśmy nie utrudniali dokonania zakupu użytkownikowi korzystającemu z urządzeń mobilnych. Wiesz co, w sumie
1: może zanim byśmy na ten temat cokolwiek powiedzieli, to warto by było też użytkownikom przyszłym i potencjalnym klientom wytłumaczyć magię trzech liter RWD. Tak, Bo koniecznie. Powiem Ci, że spotykam się bardzo często też z zapytaniami, co ogólnie oznacza to RWD. Tak. To nic innego jak skrót angielskiego Responsive Web Design, który oznacza że strona ma się dobrze wyświetlać, byt widoczna na wszystkich urządzeniach. A, tak? Widzisz,
0: na wszystkich, a nie tylko na mobilnych, w sensie dokładnie, smartfonach. Okay.
1: Dokładnie tak, mowa tu o tabletach również, tak, ehm, czy jakichś notebookach. Ehm, ta strona ma po prostu się wyświetlać idealnie na każdym urządzeniu. I tyle z całej tej magii trzech słów.
0: Okej, okay, no to e... po, po, wyjaśniliśmy, co to jest RWD, i to jest taka tak. podstawowa wiedza, którą właściciel sklepu powinien posiadać, ta definicja, czy też znajomość tej definicji. Tak. A tym takim, tym pierwszym lewarem, czy też tym pierwszym trendem, który powinniśmy mieć w głowie, czy też do którego powinniśmy dążyć, to, to, to jak byś to nazwał?
1: Prostota strony. Odcho odchodzi się ogólnie od stron sklepów, które kiedyś były robione, że ja to mówię, taki jarmarczny wygląd, wszystkiego było dużo, kolorowo, takie esy, floresy. Teraz, teraz najważniejsze jest prostota, żeby ta strona była czytelna i szybko się ładowała też, tak? Nie odwracała uwagi yy, no, od produktu. Tu najważniejszy na, na, na sklepie jest produkt i on ma być w prosty i czytelny sposób zaprezentowany, czy to na wersji na desktop czy też na mobilny telefon.
0: Okej, okay, czyli co, nie wiem, dobra wizualizacja produktu, tak, dobre zdjęcia czytelne, zeskalowane do, do rozmiarów wyświetlacza, ale też nie ładujące się za długo, tak?
1: Dokładnie tak, nie można też przeładowywać tego, że użytkownik, który no, otwiera nasz sklep na, na telefonie i, teraz już się to rzadko zdarza, ale jeszcze są miejsca, gdzie zasięg nie jest ten 4G, tylko wolniejszy i wtedy oglądając tą stronę po prostu traci cierpliwość. W dzisiejszych czasach wszyscy chcą szybko zobaczyć, kupić i dostać. Natomiast jeżeli naszą stronę na nasz sklep napakujemy ciężkimi zdjęciami, no to wiadomo, że ten klient się zniechęci i na pewno opuści nasz sklep, bo nie będzie miał czasu i chęci, no, żeby się tu zatrzymać i dokonać zakupu.
0: Czy ta, czy ta prostota to, to jest też... No, nie wiem, kontrastowość kolorów użytych w szablonie strony, tak? Myślę że, myślę, że tak.
1: Zwróćmy uwagę, że sklep, który jest czarny i prezentuje na przykład czarne produkty, no ten produkt jest niezauważalny, tak? Więc ten Jasne. produkt powinien być od razu zauważalny nie może nam się zlewać z otoczeniem.
0: Wiesz, no tutaj dochodzimy do takich trudnych pytań, no bo z jednej strony właściciel sklepu internetowego ma jakiś swój hmm, zmysł estetyczny, nazwijmy to, jakieś tak. swoje upodobania, ale czy to oznacza, że tak naprawdę, jeżeli chcemy zaprojektować skuteczny, dobrze sprzedający sklep, no to trochę musimy to swoje ego i zmysł estetyczny schować na bok, czy, czy jakoś wyważyć, tak? Myślę, że trzeba znaleźć jakiś konsensus, jakiś złoty środek. Nie
1: można też dać się ponieść fantazji, tak, przy, przy sklepach internetowych, bo w sumie w sklepie najważniejszy jest produkt, tak, i to on ma się sprzedawać, a nie sam wygląd. I chyba, mhm. że ktoś chce swoim sklepem wystartować w konkursie, jasne. tak, na najładniejszy sklep. To, to jasne, może, może go ponieść w obrazie. Natomiast tutaj chodzi typowo o prostotę, żeby ta strona była łatwa, szybka i czytelna.
0: Czyli ten taki pierwszy taki check, box, który powinniśmy sobie odhaczyć, jeżeli chcemy pomyśleć o skutecznym sklepie internetowym, jeżeli chodzi o, o szablon, o jego o fajny wygląd. No to jest prostota i, tak jest. i przystosowanie do urządzeń mobilnych. Okej, okay, no to jaki jest kolejny pomysł? Jak myślisz? No Myślę, że przy projektowaniu stron, stron sklepu
1: trzeba wziąć pod uwagę, jak on będzie no, klient się zachowywa, jak się będzie poruszał, tak? Mhm. Wystarczy wziąć telefon do ręki i zobaczyć nasze przyzwyczajenia, co my robimy. Trzymamy telefon w prawej ręce, tak? I przesuwamy
0: treści jedną ręką kciukiem. No dobra, no ale to teraz to może jest laiskie pytanie zupełnie, ale co z tego możemy wyciągnąć? Jak, jakie, jakie wnioski możemy wyciągnąć? Wiesz, ty już, ty już wiesz, o czym myśleć, a ja jako właściciel sklepu nie pomyślę, jakby w tych twoich kategoriach osoby projektującej sklepy. No dobrze, czyli co? Inaczej scrolluje sklep, in, inne obszary ekranu widzę, co, co masz na myśli?
1: Tak, tak. chodzi o to, żeby e, najważniejsze elementy na, na smartfonie były w
0: zasięgu kciuka. A, ok. Czyli przekładając to na może stare nazewnictwo desktopowe, tam chcieliśmy też, żeby było wszystko ponad foldem, tak? czyli przed, zanim użytkownik jeszcze przewinie pierwszą część ekranu, tak? Jasne. Uh -huh, jasne. Uh -huh.
1: No bo wyobraźmy sobie teraz sklepy wyświetlane na, na smartfonach, gdzie na pierwszej stronie wchodzimy i mamy wiadomo jakiś banner, elementy, produkty, newsletter, tak? To nam się dosyć mocno wydłuża. No i tą stronę, wiadomo, trzeba jakoś scrollować. Okay. E, więc najprostszym i najłatwiejszym rozwiązaniem jest przesuwanie palca po ekranie. Nikt, pewnie prawie nikt nie będzie tego robił oburącz. No na pewno. Dlatego przy projektowaniu trzeba mieć tą świadomość i też wziąć pod uwagę ten element.
0: Okej, okay. no dobrze, no to wiesz, ja mam pewnie kciuki rozmiaru średniego, ty podejrzewam też, natomiast w całej populacji pewnie są osoby, które mają duże kciuki. I teraz zastanawiam się, jak oni sobie radzą z nawigowaniem właśnie na stronach, na urządzeniach mobilnych, które mają takie no, bardzo małe te, te przyciski. To, to co, powinniśmy przewidzieć też taką sytuację, tak? Czyli co, te przyciski call to action, te wszystkie batony, one, one nie mogą być za małe też, tak?
1: Jasne, że tak. Trzeba uniknąć sytuacji, gdzie... Kliknąć w dany przycisk, dany link, będziemy musieli zbliżać ekran, powiększać. Aha. To wszystko musi być dosyć prosty, czytelny i duży sposób no, pokazane, zaprezentowane tak, potencjalnemu użytkownikowi.
0: Okej, okay. no to teraz powiedz mi bo podejrzewam, że wielu właścicieli sklepów internetowych albo potencjalnych przyszłych właścicieli jak słyszy od grafika pytanie o hamburger, no to pewnie zastanawia się, no ale co, czy, czy idziemy coś zjeść razem teraz na hamburgera, czy, czy o co chodzi. Powiedz, co się kryje pod pojęciem hamburger w kontekście projektowania sklepu internetowego.
1: W sklepie internetowym, który wyświetlany jest na desktopie, mamy menu, poziome, tak? gdzie mamy wyszczególnione na przykład różne czy kategorie, czy zakładki do odnośniki. Tak? Mhm, czy to, to nas... główne menu nazwijmy Tak to. jest, mhm. dokładnie tak. Natomiast na wersji mobilnej ciężko by nam było w ten sposób to pokazać, tak? zaprezentować. Dlatego ktoś mądry wymyślił przycisk zwany bardziej hamburgerem, takie trzy kreseczki, tak? pod którym się kryje całe to menu, gdzie klikając w nie rozwija się nam cała lista oferowanych kategorii w sklepie.
0: Aha, czyli to jest taki uniwersalny symbol, on może być troszkę bardziej zakrąglony, albo bardziej kanciasty, może mieć te kreseczki czerwone albo niebieskie albo zielone, ale zwykle wszyscy widząc ten przycisk rozumieją i powinni rozumieć, że to jest główne menu sklepu, się chowa pod, pod tym hamburgerem, pod tym przyciskiem, tak? Tak, jest, dokładnie. Czyli to jest taki uniwersalny symbol. Okej, okay. czyli rozumiem, że nasz sklep internetowy w wersji na urządzeniu mobilnym powinien mieć takie, taki hamburger menu, tak? Oczywiście, oczywiście. Okay. No dobrze, no to, no to skoro powiedziałeś, że jest użyty taki przycisk zamiennie za menu, no bo nie wszystko się zmieści, tak? Dokładnie. Całe menu się nie zmieści, no to ja sobie wyobrażam, że nie będą czytelne wszystkie napisy napisane małą czcionką. Czyli co, mniej tekstu e... powinienem wyświetlać, nie. czy w większą czcionkę, czy jak, jak to zrobić? No bo czasami mu musisz napisać ten tekst, który musisz napisać. Tak jest.
1: Ogólnie w mobilności powinno używać się prostych, czytelnych i dużych czcionek. Okej. Okay. Nie bójmy się używać dużych czcionek. Nie tak. bójmy się
0: tego słowa, duże czcionki, dobrze. Tak,
1: tak. Przez to sklep jest czytelniejszy, unikamy jakiegokolwiek powiększania, jak to się nazywa, szczypania ekranu, Aha. Żeby, żeby cokolwiek zobaczyć i przeczytać, tak? Więc duże, czytelne czcionki, myślę, że to jest podstawa też przy tworzeniu takiego projektu sklepu, tak?
0: Okej, okay. czyli jeżeli... Coś, jeżeli zmuszamy użytkownika do właśnie takiego powiększania, zmniejszania, to znaczy, że coś nie do końca przemyśleliśmy, projektując ten, ten sklep na urządzenia mobilne. Tak. Tak. Okay. no dobrze, no to, no to teraz będzie chyba takie większe wyzwanie, no bo większe sklepy, które mają większy asortyment, no pewnie są wyzwaniem dla użytkownika końcowego, jeżeli chodzi o odnalezienie tam produktu, który chce kupić ten, ten Kowalski, ten użytkownik. No i wtedy pomocna jest wyszukiwarka w sklepie, tak? A jak to rozwiązać właśnie w sklepie, który chcemy oglądać na urządzeniu mobilnym? Tutaj też wyszukiwarka może zadziałać? Tak, ogólnie, żeby wyszukać jakiś dany produkt, który nas
1: interesuje, można się posłużyć dwoma rodzajami. Filtrowaniem bądź też wyszukiwarką. Wyszukiwarka może działać na zasadzie podpowiadania, że wprowadzając dany tekst, Wyszukiwarka rozwija nam listę proponowanych produktów, tak, które wpisujemy sobie, tak? Czyli Aha, tak jak w
0: Google, tak jak Google proponuje pytania, tak? Jak piszemy.
1: Tak, tak jest dokładnie mhm. tak. Tutaj może być, że po prostu po pisaniu trzech pierwszych znaków, czy to nazwy produktu, czy, czy kategorii, zostaje nam wyświetlona lista propozycji, tak? Czy to kategorii, czy, czy po prostu już danego produktu.
0: Okej. Okay. No to to może być pomocne, faktycznie to tak. może być. Tak. duże ułatwienie. Okej, okay, no dobrze, no to nie wiem, jak przebrniemy przez następny krok, no bo no ja już widziałem kilka sklepów, które naprawdę poprzez proces rejestracji mnie jako użytkownika, jako klienta robiły wszystko, co możliwe, żeby mnie zniechęcić chyba i odciągnąć od zakupu. I wyobrażam sobie, że to takie uproszczenie chyba tych, tych formularzy i w ogóle procesu zakupowego jeszcze ważniejsze będzie właśnie w tym, na tych urządzeniach mobilnych. Jakie są jakieś nie wiem, zabiegi proste może, które, które to ułatwiają?
1: No myślę, że tak. Wprowadzanie i rejestracja w sklepach internetowych to de facto rzecz, która jest bardzo niezbędna i która może no, zniechęcić potencjalnego klienta. Tak. Starajmy się unikać wymuszanie na użytkowniku jak najwięcej wprowadzania treści, informacji w tych formularzach. To powinna być prosta, przejrzysta, klarowny krok tak? Czyli przy, co? Do, przy dokonywaniu zakupów.
0: Mhm. Czyli, czyli zbierajmy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
1: Tak, dokładnie tak. W formularze też powinny zawierać same w sobie możliwość uzupełniania danych pól, tak? Czyli, wybierając jakąś datę, powinniśmy otrzymywać rozwijaną listę, tak? Przykładowo. Jeżeli chcemy na przykład wprowadzić dane do faktury, powinna być możliwość, że te dane pobierane są też już wcześniej wprowadzonych wprowadzo danych użytkownika, tak, żeby nie trzeba było po raz kolejny tego samego wpisywać. Bardzo fajnym rozwiązaniem też jest pokazanie użytkownikowi, w jakim miejscu akurat się znajduje, tak? na jakim etapie procesu zakupowego się znajduje, tak, żeby do dokładnie wiedział, gdzie... I ile jeszcze mu zostało tych kroków tak, czy, czy postępów przy dokonaniu no, zamówienia odnośnie wyszukiwania i dotarcia tak? do, do danego produktu. Przyszła mi jeszcze taka, taki pomysł, że bardzo fajnym rozwiązaniem też jest stosowanie takiego modułu filtrowania, sortowania, okay. gdzie dany administrator sklepu wprowadzając produkt no, przypisuje mu jakieś atrybuty. Gdzie potem klient, wchodząc na przykład w kategorię buty, może w prosty sposób na zasadzie rozwijanych list wyselekcjonować ten produkt, który go interesuje, czyli dobrać sobie cenę, kolor, producenta, rozmiar i w ten sposób z listy przykładowo 300 par butów może... Tak może wyświetlić mu się tylko cztery, te dokładnie, które go interesują, tak, żeby też nie zniechęcić klienta mnogością produktów, gdzie on musi tą stronę scrollować, scrollować i przeglądać wszystkie buty, żeby na ostatniej stronie dotrzeć do tej pary, która go najbardziej interesuje.
0: Mhm. Czyli te, też pewnie jeszcze y, trzeba y, siebie opanować, jeżeli chodzi o liczbę budowanych kategorii tak? i tak, o liczbę tak, poziomów tak. kategorii, tak, jak, w, jak budujemy sobie to drzewo produktowe. Do, do,
1: dokładnie mhm. tak. Im krócej, tym lepiej. Jeżeli do danego produktu dotrzemy w tak zwanych trzech kliknięciach, to jest myślę idealne rozwiązanie. Wiadomo, nie da się tego... Na każdym sklepie wprowadzić, ale unikajmy jak najbardziej rozbudowanych drzew, tak, bo może na wersji desktopowej fajnie to wygląda, ale dotarcie do tego produktu naprawdę jest wtedy trudne i uciążliwe i myślę, że ciekawszym rozwiązaniem jest właśnie stosowanie takiego filtrowania.
0: Jasne, dobry pomysł. Wydaje mi się, że też, czy nie wiem, patrzę po sobie, jak ja korzystam z tych sklepów. Bardzo często, gdy się zagubię, że tak powiem, w jakimś sklepie na urządzeniu mobilnym, to często wracam do strony głównej, więc podejrzewam, nie wiem, popraw mnie, że to jest też chyba ważne, żeby dać łatwą możliwość powrotu do strony głównej szybko, nie? Pewnie to jest zwykle link na samej górze strony, zawsze, który nam towarzyszy, tak?
1: Jasne, że tak. W sumie strona główna jest tą najważniejszą częścią, gdzie dostajemy szereg informacji tak, o produktach, czy w promocji, czy jakichś informacjach, komunikatach, więc bardzo fajnie jest szybko wrócić do tej strony głównej. Tak. W zasadzie odbywa się to przez umieszczenie dużego, czytelnego loga tak, na początku tak. sklepu, gdzie klikając to logo automatycznie przenosi nasz na stronę główną bez konieczności używania przycisków wstecz, tak, żeby... Przykładowo zagłębimy się w sklep cztery, cztery kategorie poniżej, i teraz, jeżeli mielibyśmy wrócić do strony głównej, klikając wstecz, no troszkę by to było uciążliwe. Tak. Tutaj, w wersjach mobilnych, stosuje się widoczne logo e, z nazwą sklepu, marki, tak, gdzie klikając nie, po prostu automatycznie przenosimy się na tą stronę główną i jesteśmy w punkcie e, wyjścia, tak.
0: Jasne. Wiesz, co tak? Bo ja mam przed sobą właśnie urządzenie mobilne, smartfon, i też. E, e, Równolegle z naszą rozmową patrzę sobie na różne sklepy internetowe mhm. właśnie mniej lub bardziej RWD, może tak to nazwę, tak. blisko logo jest też ten pasek, w który wpisujemy adres strony. I tam, tak się zastanawiam, czy użytkownicy urządzeń mobilnych też zwracają uwagę na to, czy jest ta strona bezpieczna, w sensie czy jest certyfikat SSL? Tak. Powiem Ci, że to jest w sumie już... Powinien być standard, have, tak? Tak. Mhm.
1: tak. Nie wiem nawet, czy RODO nie wymusza tego, że każdy sklep. Jeżeli zbierasz dane, to tak. Tak, posiadać, posiadać zabezpieczenie certyfikatem SSL, tak. W dzisiejszej dobie ataków, kradzieży danych, personalnych, tak, czy nawet pieniędzy z kont no Bezpieczeństwo to jest podstawa, tak? na które każdy powinien zwracać uwagę. Każdy klient wchodząc na sklep powinien również zwracać uwagę, czy, czy sklep jest bezpieczny, tak, czy, tak. czy jest zabezpieczony, żeby jego dane po prostu nie były potem gdziekolwiek sprzedawane, upubliczniane, bądź wykorzystywane w, w celach przestępczych. Tak. Dlatego certyfikat SSL, zabezpieczający sklep, to jest podstawa.
0: Okej. Okay. Wiesz co, mówiłeś o tym, że trochę... Hmm... Obecne czasy wymusiły tą zmianę RODO, natomiast w temacie chyba treści Flash to chyba już od kilku lat nie powinniśmy chyba pokazywać treści stworzonych w technologii Flash na, na urządzeniach mobilnych, tak?
1: i powiem Ci tak, pamiętam czasy, gdzie strony robiły się całe we Flashu. bo Słuchaj, były fajne.
0: robiłem banery we Flashu, marketingowe dawno temu. Ja,
1: ja robiłem nawet banerki takie minigierki tak, na proszę. rynek amerykański, gdzie, gdzie użytkownik musiał zagrać, żeby po prostu ten banerek go przynosił na daną stronę. Tak? Ciekawe. Było, tak, było to fajne, efektowne, chociaż strasznie pamięciożerne i ja, brzydko mówiąc, mordujące przeglądarkę. Tak. E, w no dzisiejszy... a teraz? w dzisiejszych czasach wychodzi się z tego. Najchętniej wszyscy by zabili technologię Flash i w ogóle o niej zapomnieli, tak? Pierwszy
0: co, GIF, jest... jeżeli, jeżeli nie e, Flash, to prosta animacja w GIF-ie czy wideo?
1: Nie, teraz już w, w pomocny nam jest HTML5, okay. tak? HTML5, CSS i tutaj możemy osiągnąć fajne efekty bez umieszczania elementów flashowych, które notabene nie są już wspierane przez systemy czy Apple'a, tak, na, na smartfony, tak, czy na
0: Androida. Okej, okay, no to, to jest dobra porada. Tak się zastanawiam, no bo my mówimy o, o, o dużej liczbie zmian, czy też yy, poprawek, czy też w ogóle o zmianie podejścia do, do wielu tematów, jeżeli chodzi o, yy, o tworzenie sklepu internetowego. Powiedz, ty jeżeli musisz zdecydować, czy coś zrobić większe, mniejsze, to opierasz się na, na jakichś testach na, na Google Analytics? Jak, jak do tego podchodzisz? To
1: znaczy tak, sam Google Analytics jest bardzo pomocny przy określeniu, jacy użytkownicy i na jakich urządzeniach przeglądają nasz sklep, tak? Tak. No to jest analytics, to jest skarbnica wiedzy, z której można no, wyciągnąć wszystkie informacje, prawie wszystkie, tak, które mogą być nam pomocne. i Jeżeli nasz sklep odwiedza większa część użytkowników Apple'a, tak, no to wiadomo, że będziemy najbardziej przykładać się, żeby ten sklep najlepiej prezentował się pod te urządzenia. tak, tak. Chociaż sama responsywność nie ogranicza nas, że musimy tylko poddane urządzenie. Tak? Ta, strona, ta strona ma się wyświetlać poprawnie na każdym urządzeniu. Tak? Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli większość naszych klientów no, posługuje się tylko i wyłącznie tymi urządzeniami, to powinniśmy zwrócić na to jeszcze baczniejszą uwagę i dokładniej przyjrzeć się też, jak, jak ten nasz sklep wyświetla się na tych urządzeniach.
0: Paweł, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, od której y, chyba powinniśmy zacząć ten odcinek, ale nie zaczęliśmy. Powiedz, czy to, czy to potwierdzasz w swoich obserwacjach, ale było już kilka komunikatów i chyba pozycjonerzy też o tym mogliby już jedną książkę napisać, że te strony, które są przystosowane do urządzeń mobilnych, no są lepiej traktowane przez Google'a, jeżeli chodzi o zajmowane pozycje? Czy, czy tak, potwierdzasz to?
1: Z, zdecydowanie tak. Okay. Strony, które są w wersji mobilnej, no zajmują wyższe miejsca w rankingach niż strony, które nie są dostosowane do, do urządzeń mobilnych, tak. No, ma to też przełożenie w reklamach AdWordsa, które zdecydowanie lepiej są traktowane, Strony właśnie wyświetlane pod urządzenia mobilne, tak?
0: Jasne. No tak, no bo to w sumie logiczne, wiesz. No, strona się szybciej ładuje, użytkownik szybciej ma kontakt z treściami, więc ta strona z porównywalną, teoretycznie taką samą, powinna być wyżej taką stroną, która nie jest przystosowana do urządzenia mobilnego. No o, tak, jest to, jest to logiczne. Czyli jeżeli Czyli... chcemy <śmiech> zadbać o to, żeby e, nasz sklep internetowy też. E, dowoził sprzedaż z kanału Google organicznego, albo żeby mieć taniej kliki w Google AdWords, no to wskazówka jest kolejna, żeby zadbać o to, żeby szablon był przystosowany do urządzeń mobilnych.
1: Zdecydowanie tak. Google sam udostępnił narzędzie, które pozwala zbadać stronę, jak wyświetla się na urządzeniu mobilnym, jak wyświetla się na desktopie. Pokazuje nam słabe i dobre strony, tak? nad którymi mhm. trzeba popracować, żeby osiągnąć no, jak najlepszy wynik, tak, bo im lepsza strona, tym Google lepiej ją traktuje i bardziej promuje.
0: Jasne. Paweł, to na wiedzy z Twojej strony. Dziękuję bardzo, że znalazłeś czas na tę rozmowę. Gdyby ktoś chciał zdobyć więcej informacji na temat tego, jak stworzyć we współpracy z home.pl i z Tobą właśnie responsywny szablon sklepu internetowego, no to zapraszamy wszystkich na stronę home.pl ukośnik sklepy myślniki internetowe ukośnik wygląd i tam można zapoznać się z kluczowymi informacjami, jak się do tego zabrać. Są też przykłady różnych szablonów. To są przykłady, tak? No bo zlecenie to już jest osobna historia, albo to też Każde zlecenie to jest i każdy sklep to jest też temat indywidualny współpracy właśnie designera z klientem. Dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś czas i że się podzieliłeś z nami tymi, tymi poradami. Paweł Gabiec, dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki pozdrawiam. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Cześć. Do
1: usłyszenia.